0: välkomna tillbaka till yrkespodden. Dagens gäst heter Philip de Kroy. Han är tanatologen som inriktar sig på etik och tanatologi. Det vill säga läran om döden. Och som fått människor från alla delar av samhället att reflektera kring livets slut. Döden är något vi alla vet om men inte alls pratar om så mycket i samhället har jag märkt. Därför är det häftigt att få prata med Sveriges enda expert på just döden. Filip är även aktuell med sin nya bok, Boken för dig som en dag ska dö. Jag själv har ju en massa frågor kring det här ämnet. Exempelvis, vad händer efter döden? Vilken religion har Filip mest kunskap om? Är han själv religiös? Ja, Filip svarar ju såklart på alla mina frågor. Och har ni inte tryckt på fullknappen på Spotify än då är det dags att göra det nu så inte ni missar några avsnitt. Dela gärna yrkespodden i dina sociala medier. Nu kör vi! Välkommen till yrkespodden Filip.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Det är, jag har just eh, hämtat första exet av boken. Oj. Mycket, mycket, mycket späxigt. Spännande. Mycket, mycket konstig känsla att ha den i, ah. i handen.
0: Jag ser. Vi ska ju faktiskt gå in lite på din bok eh, under den här podden. Men jag tänkte egentligen fråga dig hur rullar livet just nu? Vad händer?
1: Just nu ägnar jag mig Eh, sen ett antal år nu så ägnar jag mig åt mina hobbys. Att skriva och att berätta om eh, oftast religion i allmänhet, etik och död i synnerhet. Eh, och det är ju fantastiskt. Det är ju mm. väldigt eh, ovanligt att man kan leva på sina hobbys, som du brukar heta. Mm. Eh, och det känns väldigt lyxigt. Just nu är det ännu lyxigare, för nu är det mycket sådana här spännande samtal. Poddar och eh, tv-radio eh, intervjuer och Boksigneringar och samtal inbokade Så det är intensivt men kul.
0: Mm, kul. Jag tänkte att vi skulle börja lite med en fakta ut det här för att få lyssnarna att känna, lära känna dig lite bättre. Mm -hmm. Så egentligen så säger jag bara ett påstående så får du svara på vissa frågor om du vill. Ja, vi börjar med i alla fall fullständigt
1: namn. Karl Filip, Kiritan, Nikolaj, Dukroy. Ålder: eh, 36. Familj: eh, gift utbildning? Jag är teolog, eh, inriktad på systematisk teologi, alltså i mitt fall framförallt etik. Och sen har jag riktat in dig då på tannatologi, läran om döden. Lön? Det är den som Just alla... Det, Just det, den alla vill veta såklart. Det är varierande, eh, därför att det beror lite på hur mycket föredrag man gör, hur mycket eh, böcker som säljs, hur mycket media man medverkar i och så vidare. Eh, men jag... Eh, jag är, som, ja, men jag är nöjd med att kunna leva på mina hobbys. Mm.
0: Det är inte alla som vill svara på den här frågan, så jag har full respekt. Ah. Eh, bor? Eh, Kungsholmen. Eh, hobby?
1: Ja, eh, oj. Eh, inredning, eh, kläder, vänner. Mm.
0: Eh, vad lägger du pengar på?
1: Inredning, kläder, ja, vänner, precis. känns det som. Ja, det det är, är samma, samma svar. Ja, ja. precis. <laughs>
0: Eh, vilka språk talar du?
1: Eh, ja, det är en bra fråga idag. Eh, jag, jag pratar framförallt svenska engelska. Jag förstår eh, franska, norska, danska, eh, italienska och latin. Okej. Okay. Och eh, lite spanska. Lite spanska. Mm.
0: Det är ändå en del.
1: Ja. Ah. Sen så behöver man nog slipa lite på det om man ska hänga med i ert... Om jag skulle göra en motsvarande intervju på något av de här språken så skulle jag behöva förbereda mig lite, lite ja, extra.
0: jag förstår. Eh, Favoriträtt att äta? Eh,
1: jag är otroligt, otroligt förtjust i thailändsk mat och skaldjur av olika slag. Framförallt ostron och eh, eh, blåmusslor, såhär mull. Mm.
0: Eh, drömyrke när du var
1: liten? alla tror jag. Jag var extremt så här nördig i ett fält i taget så jag har velat pyssla med dinosaurier planeter, historia men skrivande har alltid funnits med någon form av författarskart skribentande så att ja, jag skulle säga att det är nog det huvudsakliga ändå. Mm.
0: Då kommer vi till favoritklädesplagg då du som mina kläder.
1: Ja det är ju väldigt många olika sorters kavajer eh, och sådana här till bröstfickan. Mm.
0: Han har på sig en väldigt tjusig kavaj här och med nästuk så Tack. matcha tröjan också. Eh, ja men då säger vi kavajer där. Ja. Det tycker jag låter bra. Eh, har du någon favoritserie?
1: Eh, ja, jag tycker Penny Dreadful i drama. Eh, otroligt suggestiv och vacker eh, viktoriansk brittisk serie eh, som rymmer också mycket kring just död eh, teologietik, eh, myter eh, och sen tycker jag det är väldigt roligt att skratta åt eh, finaste familjen som gick för ett mm. år sedan.
0: Mm. Eh. Det känner vi till
1: Det är mycket, mycket kul enkänning och eh, distans i det mm.
0: eh, Favoritställe att resa till
1: Mm. London ligger väldigt bra till, eh, även Paris och New York, men städer generellt eh, tycker jag om. Och sen tycker jag om att vissa att vi har, mm. eh, så både franska och italienska rivjäran med kustband och bara still, stillhet är en nice. Mm,
0: härligt. Eh, favoritbok. Om du inte får välja den egen nu då?
1: Ja, nej men det... <laughs> den, den får andra recensera, känner jag. Eh, ja, men det är många eh, i många olika genrer, såklart. Eh... Men frågan är vilken jag skulle vilja ta. Jag skulle kunna säga Glashuset,
0: mm. Vad handlar den om?
1: Eller nej, nej, den är kanske inte en favorit. Är det, det?
0: Du kan ju ta topp två, tre. Det är inte så här jättefokus på en. Men...
1: Nej, jag förstår. Ehm... Ja, men då tar jag faktiskt en barnbok bara för att få mm. en liten så här, här nostalgitripp. Ehm, då säger jag Narnia.
0: Okay. Narnia berättelser. Mm. 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 Den har man löst. Jag har även sett filmen. Mm. Eller, är det filmerna? Nej, det kanske är en film.
1: Det finns, det finns nog flera. Sen gjordes en serie mm. på 80-90-talet som var otroligt maffi från BBC också. Mm. Spännande. Men det är en så här... Om, om, just för att också inte så här, ska jag välja någon som jag liksom senast läste eller Aha. favoriserar. Liksom, vi, tar, vi tar en favorit från barndomen. Ja,
0: grymt. Eh, hur ser en vanlig vardag ut för Filip?
1: Oj, eh, det är ju... Åh, oh, vad det låter, men ingen dag är den andra lik. Alltså det kan vara allt från att man börjar morgonen i en intervju eller i sängen. Mm. Genom att sitta, ligga och förbereda, sitta och skriva på någonting, förbereda sig för en dag av föreläsningar. Eller sitta och bygga slides, skriva ett manus för vad man tänkt prata om, researcha mycket ta reda på underlag så att man eh, återger korrekta siffror till exempel. Jag är ju mer ordmänniska än siffromänniska och då är det extra viktigt att kolla upp att ja. de siffror man då refererar till att de är uppdaterade och att de stämmer och att man säger rätt siffra. Eh, för det är också siffror är ju som bekant sånt som förändras ganska snabbt. Inte minst statistik. Så då en del tid går åt det. Eh, och sen är det ju eh, mycket skrivande. Mm. Eh, vad lyssnar du på för att komma i stämning? jag lyssnar mycket på en fransk artist som heter Ridza. jag lyssnar mycket på Mika jag lyssnar ganska eklektiskt alltså både klassisk musik och ny musik jag tycker Billie Ellis är ganska skön att lyssna på också när man ska komma lite mer pepp även om hon är ganska dyster på ett
0: sätt jag förstår vad du menar Eh, du vi hoppar ur den här faktarutan. Det var faktiskt alla de som jag hade på faktarutan. Mm. Och vi går in lite på just dig nu och hoppar tillbaks och backar bandet lite Jag tänkte egentligen du ska få berätta vart du liksom är uppväxt och så Mm. Eh,
1: jag är ju eh, klurig att placera på så att Jag är inte ens född i landet och jag har liksom olika ursprung och sen så har jag växt upp på olika platser och vi har alltid rest mycket och tillbringat med familjen tillbringat mycket eh, tid utomlands och bort eh, delvis eller periodvis utomlands också. Eh, men där jag har bort allra längst idag och där jag liksom betraktar som hemstad och där jag liksom lever mitt liv och har levt med parten i Stockholm. Mm.
0: Och var det i Stockholm du även gick i gymnasiet här, eller vart har du gått gymnasiet och så?
1: Gymnasiet gick jag i Kalmar okay. eh, på Stagneliuskolan. Mm. Men sen så eh, lämnade jag det lite i förväg på det där sättet som man faktiskt inte ska göra. Nej, okay. Ska ju inte hoppa av gymnasiet. Men jag av olika skäl gjorde det eh, när det var ett, lite mindre än ett år kvar mm. eh, och började jobba istället. Okej. Okay. Och sen så tror jag igen det senare, okay. mm. genom att plugga på högskolan istället. Ja,
0: ja.
1: Men då får man ju plugga lite sån här kompletteringsplugga först och sen så kommer jag in på något som kallas reell kompetens som mm. fanns då. Jag vet inte om det finns kvar, mm. men då prövar man ens arbetslivsmeliter och ser om man kan betrakta som behörig. Och det var så jag kom in från början. Just det.
0: Men då är ju lite frågan här, vad har du jobbat med tidigare innan du kom att bli tenatolog liksom? Mm. Som vi ska komma in på
1: lite senare. Ja men jag, skrivande har alltid varit mitt jobb. I olika arbetsplatser, i olika former, i olika uttryck. Men de har varit ganska annorlunda. Jag har bland annat jobbat mycket med PR. PR och marknadsföring för bland annat Sveriges Television. För ett antal tv-program där, allt som på Skansen veckans brott, eh, från Sverige till himlen, eh, Skavlan eh, jag har jobbat med Bärvaldhallen eh, konserthuset som är granne med Sveriges Television och tillhör Sveriges Radio eh, och jag har jobbat på Dramalabbet eh, med dramatik eh, och eh, på ett antal organisationer och så det är mycket, mycket skrivande men åt andra då framförallt och att paketera och kommunicera andras arbete och tankar och, och så.
0: Jag förstår. Men om vi ska gå in i ditt yrke idag mm. så tror jag det är först och främst viktigt för dig att förklara för oss för mig, lyssnare vad en tanatolog gör. Ja. <laughs> vi kan börja där. Ja,
1: eh man kan ju börja med, vad kommer det här ordet ifrån? Tanatolog är en, alltså är läraren om döden, helt enkelt. Och uppstår från början mellan två världskrig, därför att döden har kommit så otroligt nära människor. Folk som borde ha haft ett långt liv framför sig har slitits bort i krig. Och därför börjar man fundera kring den här döden, från början medicinskt. Och senare också med andra discipliner. Idag är det eh, tvärvetenskapligt. Så att jag till exempel är religionsvetare eller teolog i grunden. har då riktat in mig mot läran om döden utifrån riter, historia, myter, föreställningar, symboler, traditioner. Andra tittar på det utifrån medicin eller etnologi eller biologi eller för den delen psykologi. Så det är lite olika. Eh, så att en tannatolog ägnar sig åt studiet av döden. Och döendet på olika sätt ur olika ämnesvinklar. Mm.
0: Jag har ju så många frågor som egentligen poppar upp där eh, för min del och kanske även för lyssnarna. Men eh, döden, eh, var, varför måste vi prata egentligen mer om döden idag? för det känns ändå som att det är lite tabubelagt fortfarande att man inte pratar om det i vardagen så mycket mm. Varför tror du det är viktigt?
1: Men om man börjar med varför vi inte pratar om det så tror jag det finns flera skäl. Vi är ju ett land som är otroligt lyckligt lottat på så sätt att vi inte haft krig på, på över 200 år vi, de flesta av oss har i alla fall dag mat för dagen kläder på kroppen och tak i huvudet vilket gör att vi, vi kommer ju inte så nära döden vi har botat många sjukdomar vi lever längre, vi tränar, vi äter rätt vi är noga med vad vi stoppar i oss eh, och det gör att vi lever längre vi har världens lägsta banadödlighet vi är eh, ganska välmående överlag vilket gör att döden hamnar på en viss distans redan där. Det känns som att vi ska kan leva för evigt. Men även om vi har flyttat fram döden och botat sjukdomar och har tillgång till sjukvård och allt det där. Så har vi inte avskaffat döden. Eh, och då uppstår frågor förr eller senare. Problemet är att döden kommer med många frågor. Men när man väl hamnar mitt i döden. Att man själv måste planera sin begravning. Man kanske har fått en diagnos som är väldigt... Eh, Definitiv. Man ska hjälpa sina nära och kära inför döden i, i livets slutskede, då kanske det är så att man inte har sökt svaren. Man har inte pratat om det här. Många av de konflikter som uppstår när någon har dött, det kan handla om allt från hur ska personen begravas, ska det vara krimering eller begravning, eh, hur ska eh, arvsskiftet gå till, vem ska ha vad, handlar ju om att man faktiskt inte har pratat om döden medans tid var, medan man levde. Mm, mm. Så att jag tror vi skulle tjäna väldigt mycket på att eh, närma oss de här frågorna. Prata mer om döden tillsammans och på så sätt komma närmare livet. För när vi också vet livets begränsning, då kommer vi också ta vara på livets möjligheter bättre.
0: Mm. Bra, intressant. Ehm, du är även ensam i Sverige om din yrkestitel i alla fall mm. vad jag har researchat. Mm. Varför tror du att just du är ensam i Sverige om det här?
1: Men, så är det samtidigt så ska jag säga man ska alltid vara mycket inför det man kan och det man inte kan i mitt fall så är det så att jag studerar och du från, från min har min tårtbit att bidra med och, och är glad över möjligheten att få göra det sen finns det många människor eh, som har ett betydligt mindre medialt yrke undersköterskor på palliativa vårdavdelningar människor som jobbar i äldreomsorgen eh, som jobbar betydligt närmare döden och döandet än vad jag gör och som är experter på detta eh, och det ska vi inte underskatta heller och det är också en poäng i att vi ska lära av dem eh, i samtal och i erfarenhet och att vara ödmjuka inför det de kan berätta om och det de kan vittna om därför att de är ju, de befinner sig ju i dödens närhet till vardags de vet vad det är för känslor som eh, florerar där vad det är för tankar, hur livet ter sig i slutet och vad man kan göra Eh, så att det är ett vi tillsammans och till synom och sist så vet ju inte jag heller hur exakt vad som kommer ske när vi väl har dött. Så jag tror att vi får vara ödmjuka och göra det här tillsammans. Sen så har jag min roll att fylla men det är det fler som har.
0: Vad mm. kul att du var lite inne på just det, den frågan som jag tänkte ställa här. Det är en ganska svår fråga såklart men vad tror du händer efter döden och så? Vad är din liksom tanke kring, kring allt?
1: Mm. Ja, men Som alla andra så kan jag ju tro eller hoppas eller vilja att eh, det ska finnas ett liv efter döden och ha föreställningar om vad det skulle kunna vara. Eh, jag brukar referera till att det finns en vacker sång av Kristina Kjellsson. Hon är vis på ett från någonstans i Norrland. Min geografikunskap norrut är lite för dålig för att mm. nejla exakt varifrån. Ja. Eh, hon är otroligt, eh, otroligt fyndiga och fina texter. Hon har skrivit en, bok som, en låt som heter Cirkus. Eh, som finns på Spotify bland annat eh, och den handlar just om livet efter döden som en cirklus där ingen plågar djuren och där man fall, där, där man tar emot om någon skulle falla från linan mm. och jag tycker det är lite fint, eh, fint tänkt att någon plats där man landar mjukt mm. eh, vore fint mm. eh, men sen tänker jag att livet efter döden inte bara handlar om vad som händer för den döde efter döden utan för dem som blir kvar. Därför att där är också ett liv efter döden. Det blir sig aldrig mer likt men det blir ett liv. Och vad innebär det livet? Hur tar man sig vidare utan att glömma? Hur går man vidare utan att förneka? Och Det tycker jag är minst lika viktigt att prata om. Mm.
0: Spännande. Jag är helt inne i den här dödenszonen för att mm. jag, jag själv, om man skulle reflektera för mig själv så är det ju faktiskt inget i vardagen jag alls pratar om. Eh, ja, det är ju i så fall när det väl händer att en släkting eller någons vän som har någon som har dött, det är då man börjar prata om det. Mm. Men ofta så eh, försvinner det, de samtalen ganska fort iväg. Mm. Tror du, är det någonting mänskligt att vi liksom förtränger det fort möjligt eller går vidare? Eller hur, hur tror du att den här processen att gå vidare från döden går till? Varför? När,
1: när någon har dött, menar du. Ja, men det där är ju att ibland har man ju föreställningen att man, det finns ju de här uttrycken, tiden läker alla sår. Mm. Och, och jag tror inte riktigt att. Ja, men inom biologisk mening är det ju så. att Så läker ihop. Men det bildar ju ett är mm. Och det är ett bär man med sig resten av livet. Och det präglar en människa. Allt vi är med om oavsett om det är död eller liv eller någonting annat präglar oss, formar oss gör oss till dem vi är. Och när det gäller döden så är den så absolut. I alla fall på den här sidan om livet. Vi vet ju inte vad som händer sen och därför får vi förhålla oss till vad som är nu. Och då är döden någonting ganska dramatiskt i det att nu är livet någonting annat. Jag har förlorat min livskamrat eller min syster eller min partner eller i värsta fall mitt barn. Det blir aldrig se likt. Och det är inte meningen heller. När man säger att man ska släppa taget och gå vidare då klamrar man sig snarare fast vid känslan. Därför att man vill inte lämna. Man känner sig som en svikare. Man känner att man är dålig kanske om man går vidare. Och det är man inte. Därför att det är mänskligt. Människor läker ihop och går vidare. Men man tar med sig erfarenheterna och man tar med sig ären in i det nya livet som väntar. Mm. Och så måste det också få vara. Sen gör det ju i sin tur då att- om det är någon som är jätteduktig på att göra det- eller duktig, det är lite konstigt ordval kanske- men om det är någon som till synes verkar ha gått vidare- utan att verka må så dåligt utåt- så är det inte, det, det är inte ett bevis för någonting. Det är olika sätt att sörja. Vissa gör det synligt, andra gör det inte- det är inte konstigare än att vi visar andra känslor på olika sätt beroende på vilka vi är. Eh, har vi väldigt mycket personlig integritet så kanske vi inte delar med oss alltså av våra känslor till kollegor på jobbet, men vi gör det med vänner. Eh, vissa gör det inte med vänner heller, utan kanske bara med partners, och vissa gör det knappt med livskamraten. Och det där får man nog vara ödmjuk inför, att vi, vi funkar olika, även inför det som är så gemensamt som döden. Mm. Och
0: eh, om vi ska gå in lite på just yrkesrollen här som tanatolog. Du mm. var ju inne lite på att du gör eh, mycket föreläsningar. Eh, förresten, hur går det här liksom med coronatiden nu? Har det blivit liksom avbok ah, i schemat? Blir det digitalt eller hur ser det ut?
1: Ja men absolut. Det är ju en väldigt märklig tid vi lever i allihopa. Eh, och då... Tänker jag framförallt på alla de som nu friställs som på olika sätt förlorar sina arbetsmöjligheter. Ofta människor med ganska små marginaler med, med deltidsanställningar eller visstidsanställningar som redan kanske från början är ganska otacksamma och allt alltför lågbetalda. Eh, och där blir det ju väldigt hårda slag mot livet själv, när man inte kan försörja sig, när man inte har mat för hyran eller eh, för, för maten eller vad det nu är. I mitt fall så är det såklart så att det påverkar i form av att antalet föredrag har dragits ner till förmån. Dels i antal får man ju säga, alltså, numerärt, alltså Det blir färre. Några har ställts på. Men de som bokar mig är snälla och vänliga människor. De flyttar fram det de digitaliserade eller gör det på ett annat sätt. Kanske med ett färre antal människor. Mm. Så dels är det ju antalet bokningar, dels är det ju antalet gäster som kommer. Mm. Och det är ju två olika sätt. Jag, för en tid sedan så var jag, Ann-Marie Palm och Jonas Gadell på Oscars teatern scen. Mm. Och det är ju en teater som Idol har ju sina auditions där. Mm, det. Och det brukar ju vara 800 platser. Eller det är 800 platser. Och för mig är det inte en det är inte en jobbig känsla därför att jag sparade mot Magnus som var programledare för det programmet och satt och pratade med honom. Och då var det ju vi som pratade. Sen gick filmkamerorna och det går ut på webben och där sitter publiken som normalt så hade suttit i bänkarna. För Jonas som är komiker, hur erfaren och rutinerad han nu än är, vilket han ju verkligen är, så är det såklart en annan känsla att skämta inför en publik som inte finns. Därför att man får ju inte skratten man får inte reaktionerna. Och det är föreställer jag mig i alla fall att det är lite annorlunda
0: detta var just del ett av Filip de Kroy. nästa avsnitt kommer ut om exakt två veckor och se till att dela podden eller berätta för en vän kanske om yrkespodden vi hörs i nästa avsnitt